0: Ja, herzlich willkommen zu unserem ThinkPod. Das ist die Podcast-Reihe des Think Tanks One-to-One-Multichannel im Deutschen Dialog-Marketing-Verband. Wir wollen heute über das Thema sprechen. Was sind die Auswirkungen auf das Direktmarketing durch das neue Normal? Durch Corona hat sich vieles in Unternehmen verändert, insbesondere im Direktmarketing. Mein Name ist Boris Nagy. Ich bin Leiter Kommunikation beim Deutschen dialog -Marketing verband und Teilnehmer dieses Think Tanks.
1: Und die Teilnehmer des Thinktanks, werden sich jetzt alle einmal vorstellen, Nikolaus von Greve, Geschäftsführer Revit E-Marketing, Rufname Nick hier im Podcast und ich gebe weiter Matthias.
2: Ja, mein Name ist Matthias Rochlitz, ich bin Produktmanager und Entwickler bei Deutsche Post DHL und hier im Podcast der Matthias.
3: Mein Name ist Marc Brauch von Payback, ich verantworte das Dialogmarketing für 31 Millionen Kunden und äh, im Podcast bin ich der Marc. Hallo,
4: ich bin der chris Markus Geiger von der MUND Direkt. Wir machen datengetriebene Anwendungen und ich bin der Markus.
5: Mein Name ist Christian Heinrich. Ich bin dialog -Marketing spezialist bei der Bank, dem Investmentfondsanbieter der Sparkassen. Und ich bin der Christian.
6: Mein Name ist Petra Melzer. Ich bin von der Firma Inksmail, E-Mail-Marketing-Pionier und bin dort verantwortlich für den Bereich Marketing, Sales and Customer Services.
7: Und mein Name ist Helmut Briggel von der Firma De Facto CRM und Loyalty Spezialisten aus Erlangen und mich nennt mir Helmut. Ja, dann
0: freue ich mich sehr auf diese Runde mit den Teilnehmern und möchte zunächst mal in die Runde die Frage stellen, was ihr merkt, was sich jetzt bei euch im Unternehmen durch Corona verändert hat in den letzten drei Monaten.
3: Also wir sehen bei Payback und unseren Kunden sehen wir eine starke Unterscheidung zwischen der Zeit vor während der High Corona Time und jetzt in der abklingenden Zeit, dass sich zum Beispiel die Nutzung im, im E-Mail-Marketing ähm, äh, etwas ändert. Ähm, also während äh, der Corona-Krise haben wir eine zum Beispiel verstärkte Anzahl an Öffnungen der Newsletter wahrgenommen. Ähm, die Kunden haben quasi intensiert, äh, interessiert, ähm, die Inhalte konsumiert. Wir sehen weniger Klicks, also sie haben eher gelesen, eher Informationen abgegriffen ähm, und äh, das ändert sich jetzt auch wieder nach der High-Corona-Zeit äh, wieder ins Normale davorniveau, niveau dass wir sehen, die Öffnungen sind wieder auf einem stabilen Level. Wir sehen auch, dass während der Corona-Zeit, wo alle im Homeoffice waren oder zu Hause, auch die Nutzung der Desktop-Clients quasi gestiegen ist und jetzt auch wieder Richtung mobile Clients sich zurückentwickelt.
6: Ja, Marc, ähm, da möchte ich so ein bisschen widersprechen. Ähm, wir bei Inksmail, wir haben ja verschiedenste Kunden und, und ähm, sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich was wir hier festgestellt haben, ist, ähm, also ich, ich teile das, dass du sagst, es war einfach ein, ein erhöhtes Mailaufkommen. Ähm, tendenziell sind aber aus, unseren, äh, aus unserer Sicht heraus die Öffnungsraten eher gesunken. Und wir machen das daran fest, dass wir einfach sehen, ähm, dass unsere Kunden tatsächlich Konkurrenz im Posteingang haben, also sprich ähm, unsere... Dass die Empfänger einfach übermannt wurden mit sehr vielen Informationen, sei es ähm, Sonderangebote, die dann wieder kamen, nachdem so wirklich dieser kommunikative Stillstand fast schon erreicht war. Ähm, und die, die Gründe hattest du schon einige genannt. Das sind sicherlich die veränderten Nutzungssituationen der Empfänger, aber auch tatsächlich, ähm, dass die Marketeers ihre, ihre ursprünglichen Konzepte und die geplanten Kampagnen natürlich nicht so fahren konnten, wie sie wollten.
1: Das habe ich auch festgestellt beim bei uns. Wir haben ja viele Kunden im, im B2B wie auch im B2C-Bereich. Ich hatte auch erwartet, dass es jetzt ruhiger wird mit dem Peak der, der Corona-Zeit. Tatsächlich ist aber, ähm, gerade als wir das Büro geschlossen im Homeoffice an, ankamen, haben wir festgestellt, dass der Bedarf, der Kommunikationsbedarf der, der unserer Kunden unglaublich gestiegen ist, weil die alle natürlich auch ähm, das Gefühl hatten, sie sind jetzt in der Pflicht, die Kunden zu informieren, was denn eigentlich los ist. Also, auch zu, das geht ja nicht nur darum zu verkaufen, sondern auch zu erklären, wir sind da, wir sind, ähm, wir können helfen. Also wir haben sehr, sehr viel ähm, Service-Mailings mit unseren Kunden gebaut, die einfach erläutert haben, wie können wir, was passiert mit der Lieferkette, was können wir weiter anbieten. Ähm, das war viel mehr, als ich persönlich jetzt eigentlich antizipiert hatte. Ich hatte gedacht, jetzt geht es erstmal runter vielleicht, weil auch niemand mehr da ist, der das machen kann. Tatsächlich ging es für uns eigentlich eher rauf, ähm, weil der Bedarf an Kommunikation gestiegen ist. Und ich habe auch den Eindruck, dass E-Mail als Krisenkommunikationsmittel in dieser Corona-Zeit einen ganz anderen Stellenwert bekommen hat, weil individualisiert, weil man kann eben direkt an den Kunden ran, man versteht, weiß, wie man was schon gesagt hat. Ähm, wir haben das bei, bei Hilfsorganisationen schon immer gesehen, dass man im Fall einer Krisensituation, Erdbeben, Tsunami etc., sehr schnell an die Spende herantreten kann. Ich glaube, das ist bei den Kunden jetzt angekommen. Im Falle einer Krise kann man extrem gut und schnell per E-Mail kommunizieren. Und Das hat einen Peak bei uns ausgelöst.
4: Also ich kann das bei uns auch so sehen, dass praktisch unsere Kunden natürlich in der Situation jetzt sich zunehmend gefragt haben, was machen wir denn jetzt? Da geht es natürlich um viele E-Commerce-Kunden bei der Mund direkt und datengetriebene Anwendungen. Und wenn man sagt, wir wissen jetzt gar nicht, wie unsere Kunden in der Zeit reagieren, ist da überhaupt die entsprechende Aufmerksamkeit da? dann haben wir halt diskutiert, dass man die Kundenbeziehung in dem Falle mal neu denken muss und sich überlegt, wie komme ich denn jetzt näher ran an den Kunden, der auch tatsächlich im Prinzip sein Umsatzpotenzial nach wie vor bei mir investieren will. Und äh, dementsprechend haben wir auch einen Ansatz gefahren, dass wir gesagt haben, qualitativ ist jetzt mal wichtiger als quantitativ, heißt, dass wir gesagt haben, lass uns mal ein paar Tests machen, indem wir über die Analysen Predictive gesagt haben, wir gehen jetzt mal an die Kunden ran die dann auch tatsächlich einen hohen Umsatz versprechen. Und das ist auch tatsächlich der Fall gewesen, dass wir hier die Zeit gut nutzen konnten, indem wir eben das verdichtet haben. Viele Unternehmen haben mit ihren Kommunikationsmaßnahmen tatsächlich die Budgets zwar runtergeschraubt und konnten aber damit eben auch Kosten sparen bei gleichem Response beziehungsweise sogar höheren Reaktionen.
2: Also ich möchte vielleicht nochmal eingehen auf das, was Petra eben sagte, von wegen sehr überfüllte Posteingänge, die da durchaus, also in dem Fall die E-Mail-Posteingänge, die dadurch zu einer gewissen Überforderung geführt haben. Wir konnten zumindest an der Stelle von physischen Mailings mal, dann mal feststellen, ähm, dass durchaus einige Kunden auf einmal entdeckt haben, wie gut doch Kunden zu Hause erreichbar sind. Ähm, aber da gab es eine gewisse Reaktionszeit. Das heißt, erstmal wurde alles runtergefahren, das heißt, die äh, Werbeaktivitäten jeglicher Art um oder äh, eingestellt, ähm, um einfach auch zu informieren, was Nick sagte, dass äh, hier ein gewisser Informationsbedarf gedeckt werden musste und umgestellt werden musste, wie können die Kampagne noch äh, besser nutzbar gemacht werden, wenn jetzt eben eine Komponente, nämlich dieses physische Zusammenkommen, irgendwie wegfällt. Und da gab es natürlich dann irgendwann das Umdenken, was wir mit ungefähr einem Monat Verzögerung dann gesehen haben, dass die Kunden auf einmal gemerkt haben, wenn die Leute zu Hause sind, die haben zu Hause auch einen Postkasten, da haben wir eine Einzelplatzierung sozusagen in den, in den Briefpostkästen. Ist das nicht Wahnsinn? Und haben auf einmal entdeckt, dass man da auch noch einen weiteren Kanal nutzen kann. Hier ist es noch nicht so weit, dass alles wirklich komplett ineinander greift. Einige Kunden haben das. Aber wir haben zumindest diesen Peak gesehen, die jetzt wieder zurückkommen und auf einmal diesen Kanal für sich entdecken, um ihn dann zu nutzen.
7: Also was ich spannend finde in der Diskussion gerade, ich glaube, wir haben so ein paar verschiedene Bilder gesehen und dass dieses das mehr passiert da draußen auf der Welt, glaube ich, ist eben klar. Ich aus einer Perspektive, wo wir die Kunden relativ vom Anfang betreuen, wo wir jetzt keine E-Mails senden und sonst irgendwas, merke deutlich, dass dieses Digitalisierung, also dieses neue Kanäle ausprobieren, einfach weil nichts anderes da war eine Zeit lang halt massiv zugenommen hat und dieses diese Lernkurve zu sagen äh, auf der einen Seite das was Matthias äh, was was ein paar gesagt haben ähm, du musst probieren wie du bessere Response bekommst wie du mit Predictive arbeitest wie du mit einer, ich sag mal digitalen Kommunikation umgehst weil du plötzlich keine keine ich sag mal analoge Kontaktmöglichkeit mehr hattest für eine kurze Zeit das finde ich wahnsinnig spannend, weil eben die Leute sehr, sehr stark getrieben sind, neue Möglichkeiten auszuprobieren und auch vielleicht die ersten, ich sage mal, Fehlversuche ähm, auch in so einer Zeit mal wagen müssen, weil sie einfach gezwungen sind, was sowas zu tun, ähm, sehen wir auch für zukünftige Themen halt massiv relevant, weil sich die Kommunikation halt eben auch ändern wird, weil die Leute, die die Konsumenten dann eben auch gewohnt sind, dass sie andere Themen bekommen. Aber ich glaube, dass es nicht mehr so sein wird, dass die Konsumenten dann einfach alles konsumieren, weil, wie auch alle gesagt haben, die Postkästen voll sind. Also es geht auch darum, wieder eine Differenzierung hinzubekommen. Welche Kunden schreibe ich mit welchem Content an, um dann eben auch Reaktionen zu bekommen?
1: Und damit kommen wir direkt zum Thema One-to-One-Multichannel, das ja im Grunde eines der Kernthemen von, von diesem Podcast ist, diese Frage, wie kann man denn jedem Kunden, jedem Empfänger genau das zuschicken, zukommen lassen, was ihn zu diesem Zeitpunkt interessiert? Und das Thema Zustellung und Zustellzeitpunkt, es sind ja, wir haben ja in den letzten 15 Jahren E-Mail-Marketing, haben wir alle Annahmen getroffen nach dem Motto, am besten schickt man zu dem Zeitpunkt, damit jemand, der ins Büro kommt, dann irgendwie die E-Mail gerade bekommt oder, oder, oder. Das ist ja alles aus dem Fenster raus, also Pendelzeiten weg. Ähm, auch das Thema Peak-Aufkommen im Postfach. Also man kann natürlich sagen, oh, werden wir werden so viele E-Mails verschickt. Naja, gut, aber die Leute sitzen ja aber auch viel konsequenter am Rechner und haben Zeit, die abzuarbeiten. Ähm, wir müssen die Art und Weise, wie wir uns mit Öffnungsraten, Öffnungszeitpunkten beschäftigen, das müssen wir komplett auf links drehen. Genauso wie Helmut gerade gesagt hat, wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass wir etablierte Verfahren anwenden. Das müssen aber auch wir als Anbieter und als Dienstleister machen, dass wir eben überlegen, wie können wir denn so ein Produkt, wie Matthias das hat, mit, mit individualisierter Zustellung per Print, wie können wir das denn jetzt kombinieren, wenn wir doch wissen, dass die Leute wahrscheinlich zu Hause erreichbar sind? Das ist eine extrem spannende Phase momentan.
5: Ja, da würde ich gerne einhaken und ähm, ähm, auch ein bisschen auf, dem, auf dem, äh, Matthias referenzieren. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass unser, äh, unser Lockdown quasi in der Kommunikation noch anhält. Ja, bei uns sind das Sparkassen, die unser Angebot buchen. Und die haben äh, zu Beginn der Krise fast komplett runtergeschraubt und jetzt sind wir immer noch äh, bei einem 60 Prozent Wert von unseren ursprünglichen Anmeldungen. Also das, äh, da kann ich eigentlich nur einen Aufruf starten, ja, dass äh, dass die Zahlen da sind und sagt, hey, äh, die Leute äh, sind schon gewillt, äh, gute Kommunikation zu konsumieren. Ob das jetzt über den Briefkasten kommt, so wie bei uns, wenn wir sehr offline-lastig sind, ja, oder auch online ja, äh, bei uns. Das war so zweigeteilt, ja. das Offline-Angebot war so Pi mal Daumen, äh, wurde mal ein bisschen eingesetzt. Online haben wir einen wahnsinnigen Rang gehabt, ja. also auf der Webseite und die Newsletter sind krisenkommunikationstechnisch total aufgeforstet worden ja. und äh, wir kamen gar nicht hinterher, aber äh, die Quoten sind natürlich die Nachweisbaren bei uns zumindest äh, da gewesen, die Leute wollen es kommunizieren.
3: Auch eine Ergänzung noch, was wir gesehen haben, ist, so, so gut digitale Kanäle in, äh, flexibel reagieren konnten und, und wir hier auch schnell Infos äh, letztendlich zu Öffnungszeiten, zu Konsumverhalten, äh, äh, was möglich ist für die Kunden, nutzen konnten, haben wir gesehen. Print und die Offline-Werbung war doch essentiell notwendig. Wir hatten exakt eine Maßnahme, die wir abgesagt haben und wir haben absolute Einbrüche gesehen in dem, in dem ganzen Conversion-Umfeld, dass wir gesehen haben, rein digitale Anstöße können nicht alle Offline-Anstöße letztendlich auch kompensieren. Mhm. Also es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir zukünftig auch gezielt schauen, wer braucht wie Print, wer braucht digitale Anstöße, in welcher Frequenz. Also es ist nicht der Shift von offline zu digital von 0 auf 100. Das ist nicht das Heilmittel für alle Situationen.
1: So sehr wie, wie das, was Marc gerade gesagt hat, ist, ist 100 richtig. Wir können nicht einfach ein, eine Printkommunikation nehmen, versuchen, die eins zu eins durch digital zu ersetzen. Und das sehen wir jetzt gerade auch in unseren Büros, in unserer Art und Weise, wie wir arbeiten. Wir können nicht ein physisches Meeting einfach eins zu eins durch ein digitales ersetzen. Wir müssen das Digitale verändern, dass es zum Medium passt. Und ich glaube, das ist das, was wir auch im, 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 im Marketing sehen. Wir können, Es ist nicht sinnvoll, einfach zu sagen, ich mache jetzt weniger Print und dafür mache ich mehr digital. Sondern also wir müssen sehen, wie können wir digital anpassen, verändern, enhancen, kombinieren, damit wir ähm, es es besser machen. Aber wie ist du, Matthias?
2: Ja, aber da, genau, an der Stelle frage ich mich aber auch so ein bisschen, sind wir überhaupt bereit dafür? Also haben wir das Toolset an der Hand, würde ich fast sagen, ja, aber hat das jedes Unternehmen an der Hand? Sind die Daten gut genug aufbereitet? Das eine ist ja, dass wir uns jetzt der eine oder andere dann auf einmal Zoom anschafft, auf einmal Teams und Skype für sich entdeckt, auf einmal wunderbare digitale Möglichkeiten findet, um zu kommunizieren. Aber wenn wir sagen, dass wir alles miteinander verknüpfen wollen und können... Ähm, da ist für mich die Frage, vor allem äh, hier am Marktplatz Deutschland sozusagen, sind wir überhaupt wirklich in der Lage oder sind die Unternehmen in der Lage, diese Kommunikation umzusetzen? Und da ähm, muss ich sagen, von dem schon recht ähm, differenzierten Bild, was wir haben, äh, ja, da sind wir noch nicht. Also es tut mir total leid, dass wir das alle feststellen jetzt äh, in, in dieser Krisenzeit und wir ja eigentlich alle Lösungen suchen und einige haben die Lösung an der Hand. Aber vielleicht gibt es ja Unternehmen, die die schon an der Hand haben.
4: Also Matthias, du hast ja gerade von Toolset gesprochen und, und haben wir da schon die Tools und sind die von der Daten, von der Datenqualität alle soweit so weit, äh, richtig und korrekt aufgesetzt. Unser Thema, was wir gemerkt haben, war eigentlich viel wichtiger, dass die Gewinner, vorne weggenommen, die Gewinner von dieser Zeit sind die Unternehmen, die den Mut hatten, einen Schritt zu gehen und im Prinzip die ersten Erkenntnisse im Prinzip zu gewinnen, ob das Ganze funktioniert. Und das haben wir mit einigen Kunden jetzt tatsächlich gespielt. Und das Tolle an der Geschichte ist, dass wenn ich jetzt einen Schritt gehe und ich sage, okay, ich mache jetzt mal ein segmentiertes Mailing mit individualisierten Angeboten und ich bekomme einen Response, dann kriegen die Aufwind. Und dann hat das Ganze im Prinzip eine Wechselwirkung in andere verschiedene operative Bereiche. Das heißt, wir haben einen Kunden, der hat plötzlich seine Creatives umgestellt, was der Nick gerade auch gesagt hat, dass man nicht alles eins zu eins übersetzen kann. Die haben angefangen, segmentierte Mailings aufzusetzen, a testing zu machen, haben gesagt, das sind, die, das sind die Produkte, die wir jetzt zum Beispiel abverkaufen können und haben gezielt neue Werbemittel aufgesetzt, die im Prinzip in die Kampagnen eingeflossen sind. Also das Unternehmen ist komplett mit dem ersten Step in so ein Change reingegangen und entwickelt sich gerade total. Also, und das sind meiner Meinung nach eigentlich die Entschuldigung, die, die Vorteile von der ganzen Geschichte, dass man den Mut hat.
1: Ich habe den Eindruck, dass ähm, so schrecklich Corona ist und so viele Menschen auch darunter leiden, sterben, die Wirtschaft schrumpft. Es hat einen einen Effekt auf die, auf die Wirtschaft, ähm, der dammbrechend wirkt, glaube ich. Weil wir die Technologie ist ja schon seit endlosen Zeiten da. Da ah. diskutieren wir in unserem Kreis ja auch schon endlos drüber. Dass wir sagen, man, es ist doch alles da. cm systeme sind da, Versandsysteme sind da, Kampagnenlogik ist da, Artificial Intelligence ist da. Es ist schon längst alles da, aber es wird nicht genutzt. Und da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, woran liegt das? Sind die Daten vielleicht nicht da? Nein, es ist der Wille, der an der Stelle fehlt. Und ich glaube, der Wille ist jetzt da. Die Notwendigkeit ist ja, jetzt da. Das ist das, das, was Helmut sein. vorhin gesagt hat. Und ich glaube, dass das auch für den Standort Deutschland gut sein kann, dass jetzt andere Wege gegangen werden. Ob das jetzt eben eine, eine Veränderung in der Homeoffice-Regelung ist oder eben auch eine andere Ernsthaftigkeit in der Umsetzung von Maßnahmen. Das ist ja, so ähnlich wie, wie die Frage, wie Machen wir das denn zukünftig mit Messen? Das war das Thema, das wir uns für den nächsten Podcast vorgenommen haben, damit wir jetzt vielleicht auch mal eine kleine, das mal ein bisschen zusammenpacken, würde ich sagen, noch mal eine kleine Runde von denen, die sagen, ich muss mich da aber unbedingt noch mal zu äußern und dann würde ich sagen, das nächste Mal nehmen wir dieses Thema genauso auf, wie wir es jetzt haben, drehen es aber einen Schritt weiter und sagen, was bedeutet das denn für uns als Unternehmen, als Wirtschaftsstandort Deutschland, wenn wir plötzlich eben keine Face-to-Face-Meetings mehr machen können oder wollen. Christian.
5: Ich wollte das nochmal, also für mich ist schon, wenn man da jetzt in dem Zusammenhang von einem positiven Effekt sprechen kann, aber leider ist es ja immer so, dass es irgendwie so eine negative Auswirkung hat, um irgendwas voranzubringen. Ja, Und hier ist es einfach, du hast bei uns jetzt zum Beispiel, Digitalisierung war schon länger ein Thema, aber erst mit Beginn der Krise ist da wirklich Dampf draufgekommen. Das ist vielleicht ein bisschen blöd, ja dass man da ja nicht vorher drauf gekommen ist. Aber zumindest, äh, das, das muss man ja sagen, dass dann die Unternehmen dann erkannt haben, okay, jetzt brauche ich es tatsächlich.
1: Und genau diese Idee und dieses Momentum nehmen wir mit in unsere nächste Folge.
0: Ja, dann danke ich euch ganz herzlich für diese sehr, sehr interessanten Einblicke und bedanke mich natürlich auch bei Ihnen, unseren Zuhörern dieses ThinkPods. Bleiben Sie gesund und vor allem bleiben Sie im Dialog.